2: Будут ему предъявлен...
0: Личности и события мирового масштаба в программе Мир в профиль
2: На этой неделе наследный принц Соединенных Штатов Ой, я, конечно, ошиблась. США не монархия, и Джареда Кушнера, любимого зятя и старшего советника президента Трампа, не стоит называть наследным принцем. Хотя, кажется, ему бы такой титул пришелся по душе и окончательно уравнял бы его с любимым союзником, наследным саудовским принцем, на сей раз без ошибок, Мухаммадом бин Салманом. Оба молоды, прекрасны собой... Богатые, амбициозные, оба хорошо знают друг друга и ведут общие дела глобального масштаба. Последнее время, правда, Джареду то и дело приходится отдуваться за МБС, как называют в Америке, саудовского принца. Больно некрасивая история приключилась журналистам Джамалем Хашкуджи. Кушнер уверяет, что следит за расследованием убийства комментатора «Вашингтон-Пост», широко раскрыв глаза, и призывает Мухаммада бен Салмана быть абсолютно прозрачным. Но неприятность в посольстве вряд ли удержит партнеров от очередной теплой личной встречи, на этот раз в Эр-Рияде. Кушнер объезжает страны Персидского залива с целью представить арабским шейхам мирный план, уже названный его хвастливым тестем, сделкой века. И кто знает, не Джаред ли Кушнер получит следующую Нобелевскую премию мира? Это было бы достойной наградой, если бы ему действительно удалось разрешить 70-летний конфликт между Израилем и Палестиной. Но многие обозреватели считают инициативу Трампа Кушнера – мертворожденной с самого начала. Ведь в обсуждении плана по урегулированию израильско-палестинской проблемы палестинцы не участвуют. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Деталей мирного плана Дональда Трампа не знает никто, хотя разговоры о нем ведутся уже два года. Обещают, что он будет представлен сразу после внеочередных парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 9 апреля. И это скорее ослабляет позиции нынешнего премьера Беньямина Нетаньяху, ведь американский план пока точь-в-точь -точь кот в мешке. Главный соперник Нетаньяху по правому флангу Нафтали Беннет уже пугает израильтян дилеммой «Емин о Фалестин – правые или Палестина», намекая на то, что Нетаньяху в случае своей победы при поддержке Вашингтона даст зеленый свет провозглашению палестинского государства. И это несмотря на то, что при Нетаньяху Израиль очень далеко отклонился от так называемого «двухгосударственного решения», которое сам Биби называет «угрозой существованию Израиля». Еще больше план Трампа не нравится палестинскому руководству, как на Западном берегу, так и в секторе Газа. О реакции исламистской группировки «Хамас», находящейся у власти в блокированном секторе Газа, и говорить не приходится. А более умеренный Махмуд Аббас, так называемый президент палестинского государства, хоть полтора года назад и встречался с Кушнером, но от посредничества США после решения администрации Трампа перенести посольство в Иерусалим отказался. Кушнер, правда, говорит о каких-то других палестинских лидерах, на которых он мог бы опереться. Но что это за силы, пока неизвестно. Администрация Трампа уверяет, впрочем, что масштабы сделки века простираются далеко за границы земли обетованной. Она должна принести мир и процветание, цитирую, всему Ближневосточному региону. Обозреватели, критично настроенных к нынешней администрации СМИ, говорят совсем о другом. Накануне визита Кушнера на Ближний Восток комитет Конгресса по надзору опубликовал отчет о попытке Трампа договориться с саудитами о продаже ядерных технологий во время его первого зарубежного государственного визита в 2017 году. Несмотря на это, и Трампа его взять настаивают – Саудовская Аравия – главный союзник США против Ирана, и все, чем руководствуется Вашингтон, предлагая арабам сделку века это – это национальные интересы Америки. Однако именно палестинский вопрос – та кость в горле, которую надо вытащить. Но делать это будут не так, как пытались все эти годы предшественники Трампа. Геополитическая реальность изменилась, говорит Кушнер. И сегодня арабские страны, прежде всего те самые пять стран Персидского залива, которые он посещает, уже не считают Израиль своим врагом и готовы к компромиссам. Особенность плана Трампа-Кушнера – его экономическое измерение, так сказать, «пряник». Инвестиции, в том числе в палестинские территории, по мнению вышедших из среды нью-йоркских девелоперов, нынешних хозяев Белого дома, сделают то, чего не помогут сделать никакие соглашения о границах и беженцах. Как сказал сам Кушнер арабской редакции телеканала Sky News, если
0: uh, right.
2: вам удастся установить мир и больше не бояться террора, вы сможете иметь более свободный поток товаров, более свободный поток людей и это создаст гораздо больше возможностей с этим трудно спорить но все-таки что будет с границами палестинской государственностью проблемой беженцев их собственностью первая часть уже приведенной цитаты вызвала в израиле бурю оказалось ее арабский перевод с английского не точен кушнер говорил о границах но что именно даже имея перед глазами английскую расшифровку интервью, очень трудно понять, ведь он употребляет сразу несколько слов с очень близким значением «establishing», «resolving», «eliminating». Итак, что имеется в виду? Установление новых границ между Израилем и Палестиной в обход недействующих международных соглашений, укрепление старых или вообще стирание границ? Еще раз, пока никто не может сказать, что именно привезет на Ближний Восток американский принц Джаред Кушнер. Но об общем контексте нового мирного плана для Израиля я попросила высказаться двух людей, живущих в одном городе, занимающихся одним делом журналистикой, но придерживающихся противоположных позиций. Шиман Бриман, еврей, Рабия Эйд Араб. И этим все
1: сказано.
0: В своей повседневной жизни палестинцы не ждут ничего нового от так называемого американского мирного процесса. Они только больше поддерживают Израиль. Вот то, что видят палестинцы в течение последних трех десятилетий, спустя заключение соглашения в Осло. Америка занимает сторону Израиля и каждый раз дает Израилю все больше и больше.
2: Сколько арабов не корми, они хотят большего, так считает Шиман Бриман.
1: Внутри израильского общественного мнения давно уже. Пришло понимание того, что любые уступки не способствуют миру, а наоборот способствуют повышению аппетитов у, у террористов и у палестинского руководства, которое на самом деле ищет любые предлоги, чтобы не идти на полноценный мир с Израилем. И при посредничестве президента Америки Билла Клинтона были переговоры в Кэмбэвиде с Ясером Арафатом. И тогда израильский премьер предложил Арафату уже все возможные уступки. Там шла речь о передаче ему 95 всех обсуждаемых территорий. Но даже это не хватило Арафату.
2: Для Раби Эйда, упомянутый Джардом Кушнером, экономические возможности могут дать только краткосрочный эффект, но не решают главные проблемы. Окупация сохранится, угнетение сохранится.
1: No Нормальная
0: жизнь означает конец оккупации, конец колониальной ситуации в Палестине, которая длится уже сто лет со времен британского мандата. Это единственная подобная ситуация в современном мире, которая так и не нашла своего разрешения. Нормальная жизнь – это свобода перемещения из одного палестинского города в другой, без ограничений. Я не думаю, что нормальная жизнь возможна только в рамках каких-то экономических проектов. Это может иметь коронавирус, краткосрочный эффект, но в долгосрочной перспективе оккупация сохранится, угнетение сохранится.
2: А вот что по поводу занятия палестинских территорий и создания на них еврейских поселений думает Шимон приман
1: Иудея и Самария – это наши земли, там формировался еврейский народ. То, что сейчас там строятся еврейские города – это абсолютно нормальное явление. Там живет уже полмиллиона израильтян и они никуда не уйдут. Более того, эти поселения и промышленные зоны вокруг поселений дают огромную работу для тех же самых палестинцев. Были у нас такие интересные, просто даже парадоксальные ситуации, что, скажем, в Европе какие-то движения против поселений за бойкот продукции, произведенной в поселении, приводил к тому, что закрывались заводы в этих поселениях, которые давали работу... Тысячам палестинцев в окружающих деревнях.
2: Шиман Бриман подчеркивает, что сделка века не только и не столько о Палестине.
1: Арабские страны и монархии Персидского залива активно ведутся какие-то закулисные переговоры с Израилем, понимая, что лучше быть в Союзе с Израилем против Ирана, чем поднимать эту палестинскую тему. По сути дела, внутри арабского мира палестинская тема вообще никому не интересна.
2: Рабе Эйд, отвечая на вопрос о солидарности арабских стран с Палестиной, вспоминает события так называемой «Арабской весны».
1: В 2011
0: году, когда арабы вышли на улицы, требуя свободы, они в том числе несли палестинские флаги. И они требовали свободы и для народа Палестины. Арабы во всем мире поддерживают палестинцев. Вопрос в их лидерах.
2: Тот пример, который подает арабскому миру саудовский принц, конечно, огорчает палестинца. Что же касается разрозненного палестинского лидерства и отсутствия этих самых новых лидеров, о которых говорил Джаред Кушнер, мой арабский собеседник не видит проблемы в персоналиях. У палестинцев достаточно квалифицированных людей, чтобы представлять их, но нужно продолжать борьбу, бойкотировать израильский режим, который еще хуже, чем режим апартеида в Южной Африке, как внутри страны, так и международными усилиями, к примеру, бойкотируя конкурс Евровидения в Тель-Авиве или не покупая израильский товар.
0: Оказывать сопротивление этому проекту разными способами и работать над палестинским национальным проектом, который объединяет палестинцев по всему миру.
2: Это было мнение Рабио Эйда, арабского журналиста из Израиля, считающего себя палестинцем. Вернемся к герою нашей сегодняшней передачи. Безусловно, для Джареда Кушнера очень важна связь с Израилем. Он еврей, еврей правоверный, живущий по законам Торы. Его бабушка пережила Холокост, ей удалось спастись из оккупированного Новогрудка, она воевала в отряде белорусских партизан. Именно Кушнер с женой Иванкой Трамп открывал в мае прошлого года посольство США в Иерусалиме, и он, как утверждают американские СМИ, щедро финансирует строительство новых еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, вероятно, не забывая и о своей выгоде. Кушнер стоял за решением Белого дома прекратить финансирование гуманитарных программ для агентства ООН по делам палестинских беженцев, поставивших около пяти с половиной миллионов человек в регионе на грань катастроф. В интернете можно найти совершенно конспирологические версии. Кушнер объявляют немного немало еврейским мессией, который открыто явит себя на эту иудейскую Пасху как раз после парламентских выборов. Другие величают его антихристом, который, согласно библейскому пророчеству, установит мир на всей земле, но после 42 месяцев его власти нас постигнет конец света. Оставим в стороне эти яркие, но безумные идеи. Джаред Кушнер. Есть тот, кто он есть. Правая рука американского президента, старший советник Белого дома. Навязывает ли он тестью свое видение ближневосточной проблемы? Журналист из Израиля Шиман Бриман считает, что дело здесь не в еврейском происхождении Кушнера. Трамп и сам убежденный друг Израиля, причем в силу своих христианских возрений.
1: В Белом доме сейчас находится президент самый быть лучшей для Израиля из всех возможностей. Просто случайное явление, что у него взять такое. сам президент Трамп и республиканская партия, которая опирается на голоса более консервативного населения Америки. Это верующие христиане, евангелисты, которые поддерживают Израиль и еврейское государство в силу своих религиозных христианских ценностей. И он, и он сам, как человек и как политик, поддерживает Израиль и считает, что именно Израиль является опорой демократии и безопасности на во Ближнем Востоке.
2: Но удастся ли с этих позиций разрешить арабо-израильский конфликт? Вы слушали программу «Мир в профиле». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедала.
0: Человек и его поступки, события и его значения В программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4